0: Hallo Hühnerfreund, dieser Podcast ist für Dich genau richtig, wenn Du Hühner magst, Dich aber noch als Anfänger siehst. Egal, ob Du jetzt noch davon träumst, eigene Hühner zu halten oder ob Deine Hühner schon in Deinen Garten eingezogen sind. Mein Name ist Melanie Rupprecht. Ich bin der Hühnercoach, Dein Berater für alle Fragen um die Hühnerhaltung im Privatgarten. Bei mir wohnt seit über sieben Jahren eine bunt gemischte Schar Hühner ohne nennenswerte Probleme. Wie ich das geschafft habe? Indem ich meine Hühnerhaltung richtig gut vorbereitet habe und die Grundlagen einfach stimmen. Denn dazu gibt es mehr zu wissen, als Du vielleicht denkst. In diesem Podcast zeige ich Dir, wie Du Deine Hühner entspannt und sorgenfrei hältst. Ich beantworte in jeder Folge eine häufig gestellte Anfängerfrage zur Hühnerhaltung und Du profitierst von meiner Erfahrung, von vielen praktischen, schnell umsetzbaren Tipps und Empfehlungen damit du schnell Sicherheit gewinnst und die Zeit mit deinen Hühnern ganz einfach entspannt genießen kannst und deine Hühner ein artgerechtes und glückliches Leben führen. In dieser Folge erkläre ich dir den Unterschied zwischen Rassehennen und Legehennen bzw. Hybridhennen und warum ich meinen KundInnen davon immer abrate, sich Legehennen zu kaufen. Am Ende der Folge verrate ich dir dann auch noch ganz typische Namen für Legehennen und wie du einfach ein Bauchgefühl dafür bekommst, ob ein Anbieter wirklich Rassehühner oder Legehennen verkauft. Und Achtung, Achtung, als kleine Vorwarnung, diese Folge könnte polarisieren. <lacht> Wenn du dich jetzt noch nicht so intensiv mit Hühnern beschäftigt hast, dann fragst du dich jetzt vermutlich erstmal Legehennen, Rassehennen, Hä? Gibt es da irgendeinen Unterschied? Sind nicht automatisch alle legenden Hennen Legehennen? So als Aufklärung nur kurz. Ich bezeichne hier mit Legehennen genau die Hennen, die eben von großen Konzernen speziell dafür gezüchtet worden sind, Eier in immens großen Mengen zu legen. Also ich spreche davon über 300 Eiern oder noch mehr in der ersten Legesaison der Henne, weil so viele Eier braucht man als Privathalter kaum, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Auf diesen großen Höfen, wo die Legehennen dann eben gewerblich gehalten werden, ist es dann zum Beispiel auch so, dass die Hennen ähm, nach ihrer ersten Legesaison dann eben als Suppenhuhn entsorgt werden, weil es für die Betriebe einfach ja, wirtschaftlich nicht rentabel ist, die Hennen mausern und in eine zweite Legesaison gehen zu lassen. Weil in der Mauser, falls ihr das noch nicht wisst, da legen die Hennen nämlich einfach keine Eier. Manchmal werden solche ausgedienten Legehennen dann auch gerettet und da möchte ich an dieser Stelle dann eben auch gleich einen Disclaimer loswerden, damit ich dann im Nachhinein nicht wieder irgendwelche bösen E-Mails von Hühnerretterinnen bekomme. Und zwar mein Ziel dieser Folge ist es vor allem, aufzuklären. Ich möchte nicht, wenn du eine ausgediente Legehenne von Rettet das Huhn gerettet hast, dass du jetzt wegen dieser Folge dann eben ein schlechtes Gefühl bekommst. Das will ich wirklich nicht, weil wenn du schon eine Legehenne gerettet hast, dann weißt du einfach ganz genau, was für arme Seelen diese ähm, in Anführungszeichen ausgedienten Legehennen sind und wie viel Liebe und Hingabe ähm, die du diesen Hennen geben musst und wie viele Tierarztbesuche es einfach braucht, um sie dann eben wieder aufzupäppeln und ihnen dann eben wieder ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich möchte in dieser Folge vor allem angehenden Hühnerhaltern dann eben bewusst machen, dass es einen einfach, dass es einfach einen Unterschied zwischen Rassehennen und Legehennen oder auch Legehybriden, wie sie manchmal genannt werden, gibt. Weil das ist nämlich den allermeisten Hühneranfängern einfach nicht bewusst und dafür möchte ich sensibilisieren mit dieser Folge. Mein Hauptziel ist es also, dass du am Ende dieser Folge von mit Herz und Huhn weißt, wie du die beiden unterscheiden kannst. Und ähm, dass du dich dann eben bewusst für oder gegen Legehennen entscheidest, wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich ähm, für eine private kleine Gartenhaltung, bei der die Hühner dann eben eher Haustiere oder vielleicht sogar Familienmitglieder sein sollen, dass ich da dann immer ganz, ganz klar für Rassehennen plädiere. Und übrigens ähm, spreche ich in dieser Folge nicht nur aus der puren Theorie, sondern ich hatte selbst auch schon mal zwei dieser, ich nenne sie jetzt mal ähm, Hobbyhybriden, darauf gehe ich nachher noch ein bisschen genauer ein. Und das heißt, ich habe die Probleme mit diesen Hennen einfach am eigenen Leib bzw. in der eigenen Hühnerhaltung erfahren müssen. Aber fangen wir jetzt erstmal ähm, von vorne an. Und zwar, was sind diese Legehennen denn jetzt eigentlich, von denen ich die ganze Zeit erzähle? Und zwar ähm, kennst du bestimmt diese braunen Hühner, die immer auf den Packungen von den glücklichen Freilandhühnern abgebildet sind und der Name dieser Hühner ist Lohmann Braun und sie sind eigentlich der Inbegriff der Legehenne. Aber inzwischen gibt es auch einen sehr breiten Fächer an ähm, ja, bunten Hobbyhybriden sozusagen, die eben vor allem die Hobbyhalter ansprechen sollen, die eben gerne ähm, eine Mischung bunter Hühner in ihrem Garten halten möchten, die möglichst dann eben auch noch vielleicht bunte Eier legen sollen. Und gegen bunte Hühner mit bunten Eiern habe ich übrigens auch überhaupt nichts einzuwenden, weil ich mag das nämlich auch sehr gerne. Aber ich erfülle mir diesen Wunsch dann eben mit Rasse bzw. mit Sodahühnchen. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ein Sodahühnchen ist, das ist einfach nur ähm, ein Huhn, das aus verschiedenen Rassen zusammengemixt ist. Also das ist ein Hühnchen, das halt einfach so da ist. Manchmal werden die auch Waldwiesenhühner genannt oder so. <lacht> Aber zurück zum Thema Legehennen werden, wie ich es ja schon ähm, gesagt hatte, von großen Konzernen speziell dafür gezüchtet, um eben eine immens hohe Legeleistung zu erzielen. Und Achtung, jetzt kommt ähm, ziemlich tiefgehendes Hühnerwissen, was wahrscheinlich die meisten nicht so parat haben. Und zwar, um eine sehr hohe Legeleistung zu erreichen, werden erbfeste Rassen von richtigen Hühnerrassen, wie zum Beispiel dem New Hampshire Huhn, miteinander verpaart. Dann kommt der sogenannte Heterosis-Effekt zum Tragen, der besagt nämlich, dass die Kindergeneration, die wird dann auch im Fachjargon oft F1 genannt, dass diese Kindergeneration dann eben die positivsten Eigenschaften dieser beiden Rassen in sich trägt, die miteinander verpaart worden sind. Zum Beispiel, dass sie eben ähm, besonders große oder vielleicht auch besonders viele Eier legen. Und dann werden diese verschiedenen Kindergenerationen nochmal unter sich verpaart, um diesen Heterosis-Effekt dann eben auf die Spitze zu treiben und Hühner zu erhalten, die dann in ihrer ersten Legesaison praktisch dann täglich Eier von über 65 Gramm Gewicht legen zum Beispiel. Was für die Hennen aber eine wirklich extrem große körperliche Belastung darstellt, weil ein Ei entstehen zu lassen, ist eine ganz schöne Großleistung von jeder einzelnen Henne. Aber dazu möchte ich jetzt hier nicht tiefer... Ähm, reingehen, weil das einfach zu viel wäre. Vielleicht kann ich, wenn es euch interessiert, ja mal eine eigene Folge dazu machen. Und dann machen wir jetzt nochmal mit dem Hintergrundwissen weiter, damit ähm, du dann nachher ja meiner Argumentation besser einfach ähm, nachfolgen kannst. Und zwar eine normale Henne frisst am Tag ungefähr 130 Gramm Futter und das muss wirklich alles enthalten, was sie für ihren Lebenserhalt oder Lebensunterhalt braucht. Das heißt, das Futter muss sowieso schon optimal zusammengestellt sein. Aber wenn eine Henne Eier legt, dann verbraucht sie einfach mehr Ressourcen, als sie mit dem Futter aufnehmen kann. Und diese Differenz zwischen dem Haben und dem Soll begleicht eine Henne, indem sie ähm, die Ressourcen aus ihrem eigenen Körper verwendet. Das könnt ihr dann zum Beispiel ähm, daran erkennen, dass bei legenden Hennen die Beine im Laufe der Legesaison immer, he immer heller werden. Besonders gut kann man das zum Beispiel bei ähm, Hennen mit gelben Ständern, also mit gelben Beinen erkennen. Die werden dann eben immer heller am Ende der, Lede der Legesaison. Und für eine Henne, für eine Rasse Henne, die, sagen wir jetzt mal, im Schnitt vier Eier in der Woche legt, dazu dann eben im Herbst noch Mausert und eine Winterpause einlegt, ist es überhaupt gar kein Problem, das Eierlegen. Weil sie hat nämlich einfach genügend Zeit, ihre Ressourcen dann eben wieder aufzufüllen. Ein Hybridhuhn das dagegen oder eine Legehenne hat diese Möglichkeiten praktisch einfach nicht, da es eben fast jeden Tag ein Ei legt. Und jetzt kommt das, was ich persönlich als moralisch oder vielleicht auch ethisch sehr fragwürdig finde, Legehennen legen also, bis sie körperlich praktisch völlig am Ende sind und keine eigenen Ressourcen mehr haben. Und wenn du mal ein Bild von so einer geretteten Legehenne gesehen hast, dann siehst du auch, was für total arme Haschel das einfach nur noch sind. Und lass mich jetzt dann hier auch nochmal ganz klar darstellen, die Legehennen, die haben auch einfach keine andere Chance, als so viel zu legen, weil sie eben, wie ich ja schon erzählt habe, genetisch einfach so darauf gezüchtet worden sind. Und man kann die Legeleistung dieser Legehennen auch nicht über die Fütterung drosseln, in Anführungszeichen. Weil gibt man den Legehennen nicht das, was sie so dringend benötigen, legen sie schlicht und einfach auf Kosten ihres eigenen Körpers und auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit trotzdem weiter. Weil sie, wie gesagt genetisch darauf programmiert sind, so viel zu legen. Und sie können einfach nicht weniger legen, nur weil das Futter dann nicht passt. Und wenn die, Hennen, wenn die Legehennen dann anfangen, weniger zu legen, dann ist das eigentlich nur ein Zeichen, dass ihre körpereigenen Ressourcen dann völlig erschöpft sind und dann kann man dann auf die ersten Probleme eigentlich auch schon warten. Ein weiteres Problem, das viele Legehennen haben, ist folgendes. Und zwar durch das viele und kontinuierliche Legen hat ihr Legedarm auch keinerlei Chancen, sich zu erholen. Rassehennen, habe ich ja gerade schon erzählt, gehen eben einmal im Jahr in die Mause und viele legen danach eben auch nochmal eine Winterpause ein. Und in dieser Zeit können sie nicht nur ihre körpereigenen Ressourcen eben wieder auffüllen, sondern der Legedarm bildet sich in dieser Zeit auch zurück und erholt sich ein bisschen oder erholt sich in dieser Zeit. Das kannst du zum Beispiel ähm, daran erkennen, dass die Hennen in der Legepause oft einen ähm, deutlich blasseren und kleineren Kamm haben als in, als in der Zeit, wo sie legen oder dass sie eben auch zum Beispiel im Gesicht deutlich blasser sind. Das heißt dann nicht, dass sie ähm, krank sind, sondern das heißt dann eben einfach nur, dass sie jetzt gerade so ein bisschen ähm, in der Legepause sind. Legehennen haben diese Chance einfach nicht, weil ihre erste Legesaison dauert oft auch einfach sehr, sehr lange. Um, ja, und um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen... Legehennen überanspruchen ihren Legedarm und beuten sich selbst beim Eierlegen komplett aus, weil sie eben durch das konstante und kontinuierliche Legen einfach keine Chance haben, sich zu erholen. Und deshalb sind die Probleme am Ende der ersten Legesaison eben schon fast vorprogrammiert. Und meist beginnt es dann eben zum Beispiel mit Windeiern, weil eben einfach das Kalzium fehlt, weil im Körper der Henne eben kein Kalzium mehr da ist und sie das auch über das Futter nicht genügend aufnehmen kann. Und es endet dann eben meistens mit Legedarmentzündungen zum Beispiel und oder Legedarmvorfällen. Und glaubt mir, ich weiß leider wirklich, wovon ich spreche, weil ich hatte nämlich selbst mal zwei schwarze Bovaren, die ja ähm, auch Hobbyhybriden sind. An die bin ich eben, ja, Umstände halber gekommen. Und die eine Henne, und jetzt hört gut zu, die eine Henne, die hat von Oktober 2018 bis Mai 2020 durchgelegt. Und in dieser Zeit hat sie über 520 Eier gelegt. Du musst dir einfach mal nur diese immensen Mengen vorstellen, das ist so, so krass. Also 520 Eier in einer Saison von einer Henne, das ist Wahnsinn. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann die Hennen bekommen hatte, war ich dann übrigens auch schon kein blutiger Anfänger mehr und ich wusste auch ganz genau schon über die Herausforderungen dieser Legehennen dann eben Bescheid. Und entsprechend habe ich natürlich dann auch von Anfang an ähm, darauf geachtet ähm, und sie dann eben wirklich ordentlich gefüttert und immer pingelig auf die Versorgung geachtet. Aber trotzdem hatten die Hennen beide keine Chance. Beide hatten dann eben noch vor ihrer ersten Mauser Legedarmentzündungen und Legedarmvorfälle und ich konnte einfach nichts tun. Und das war schrecklich. Und wie gesagt, ich will jetzt an dieser Stelle ähm, nicht sagen, dass das jetzt auch nicht auch bei Rassehennen mal vorkommen kann, dass die eben Legedarmentzündungen oder Legedarmvorfälle bekommen. Klar kann das auch mal passieren, aber ähm, Legehennen sind am Ende ihrer ersten Saison einfach schon wirklich sehr für Legeprobleme empfänglich, aufgrund der Sachen, die ich euch eben gerade ähm, erzählt habe. Aber ein weiterer Punkt, warum sie dann eben so empfänglich dafür sind, ist, weil die Legehennen auch einfach wahnsinnig große Eier legen, was dann eben auch nochmal extra anstrengend ist. Meine Bovanhennen hatten zum Beispiel eine durchschnittliche Eiergröße von 70 bis 75 Gramm, was wirklich unfassbar groß ist. Ich sage jetzt mal, die meisten Rassehennen legen Eier so im Schnitt von 55 Gramm. Also, dass ihr einfach mal so einen Vergleich habt. Und wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass Teil meiner Vision es ist, dass Hühner einfach ein artgerechtes und glückliches Leben führen können. Und dazu gehört natürlich auch ihre Haltung, worauf ich ja auch immer wieder eingehe, aber eben auch, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass sie einfach die körperlichen Voraussetzungen dazu haben, um eben ein artgerechtes und glückliches Leben zu führen. Und Hochleistungshybriden werden das einfach nur in den allerwenigsten Fällen haben. Und ich finde, wenn man als Privathalter Hühner halten möchte, dann... Ja, möchten wir diese doch vielleicht schon eher als Haustiere sehen oder als ähm, Familienmitglieder oder als Freunde für die Kinder vielleicht sogar auch. Und dann sollte man auch schon durchaus Wert darauf legen, dass die Hühner dann eben ein schönes und langes und gesundes Leben führen können und keinen Körper haben, der ihnen selbst eben zum Feind wird. Und was dann eben auch noch zu beachten ist, wenn ihr diese Hobby-Hybrid-Züchtungen kauft, dann unterstützt ihr eben diese ganzen großen Geflügelkonzerne, die diese eben erzüchten. Wenn ihr dagegen aber zum Beispiel bei kleineren Züchtern kauft, dann unterstützt ihr zum einen natürlich die Liebhaberzucht, aber zum zweiten dann auch noch den Erhalt der Rassevielfalt. Weil was ganz viele nicht wissen, es gibt auch sehr viele Hühnerrassen, die zum Beispiel auf der roten Liste stehen und die damit dann ähm, akut vom Aussterben bedroht sind. Und deswegen eben mein von Herzen kommender Appell an dich, wenn du Hobbyhalter bist und deine Hühner eben eher als Familienmitglieder siehst, mit denen du eben ein paar gemeinsame Jahre verbringen willst, bitte kauf dir keine Legehennen vom Geflügelwagen oder vom großen Geflügelhof. Und ich weiß, dass es gerade am Anfang unfassbar schwer und verwirrend ist mit diesen ganzen vielen verschiedenen Hühnerrassen. Und dann kommt noch dazu, dass diese Hobbyhybriden ja auch noch ähm, oft wie Hühnerrassen heißen. Und deswegen will ich dir hier eben ein paar Namen jetzt nochmal nennen, hinter denen sich eben auch immer diese Legehennen verstecken. Das wäre dann zum ersten Mal Lohmann Braun, die habe ich ja schon genannt. Dann gibt es aber auch noch ähm, Königsberger oder Bovan, Sandy und Blausperber. Die haben noch eigene Namen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch ähm, Grünleger und Mooshühner. Das müssen jetzt nicht unbedingt Legehennen sein, aber das sind auch keine richtigen Rassebezeichnungen, sondern die Namen ähm, stehen dann eben eher für eine Beschreibung der Eierfarbe, die die Hühner legen. Eben grüne Eier oder eben ja ähm, olivfarbene Eier im Falle von den Mooshühnern. Richtig fies wird es dann aber zum Beispiel bei ähm, Sussex-Hybriden oder Italiener-Hybriden oder maran plus hybriden weil die gibt es ja dann eben auch noch als Rassezuchtvariante. Und da müsst ihr einfach, da macht dann oft ähm, auch der, der Name so einen kleinen Unterschied, wie zum Beispiel bei Maran Plus, das sind die Hybriden und Marans mit einem S am Ende, sind dann die Rassetiere. Aber anyway, wenn ihr eben eine dieser Rassen halten wollt, dann sucht euch bitte auf jeden Fall einen vertrauenswürdigen Züchter und kauft dort, damit ihr eben auf jeden Fall Rassetiere bekommt. Und so als kleiner Tipp von mir noch am Rande eben, misstrauisch, ob es sich wirklich um Rassetiere handelt, würde ich immer dann werden, wenn ganz viele bunte Rassen gemischt auf einem Hof herumlaufen und ihr keine Elterntiere sehen könnt. Weil Züchter sind nämlich im Normalfall immer sehr, sehr stolz auf ihre Zucht und das zu Recht und auch nicht wenige stecken da all ihr Herzblut rein. Und deswegen werden euch eben die meisten richtigen Rassezüchter auch alles über die Stammlinie ihrer Hühner und über deren Herkunft erzählen können. Und die meisten tun es auch einfach sehr gerne. Und dann, um am Ende nochmal alles zusammenzufassen. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen Rassehennen und Legehennen. Zweitens, Legehennen sind genetisch einfach darauf gezüchtet worden, immens hohe Legeleistungen zu erbringen und sie können auch einfach nicht anders. Drittens, das erfordert von ihnen einen sehr, sehr hohen körperlichen Tribut und am Ende der ersten Legesaison sind sie körperlich dann meistens komplett ausgelaugt. Viertens, wenn du eine junge Henne für deine Gartenhaltung kaufen möchtest, dann kauf doch bitte lieber eine Rassehenne von einem richtigen Züchter. Die kostet dann zwar ein bisschen mehr als die 10 bis 15 Euro pro Legehenne, aber dafür unterstützt du den Rasseerhalt und die Rassevielfalt einfach in der Hühnerwelt. Und wenn du dann fünftens dann eben Wert darauf legst, dass deine Hennen eben ein langes und gesundes Leben in deinem Garten führen können und sie für dich eher Haustiere als Nutztiere sind, dann ist die Entscheidung für Rassetiere dann eben die Wahl, die dir wahrscheinlich auch langfristig vermutlich weniger Herausforderungen bescheren wird. Und last but not least, und ich weiß schon, dass jetzt gleich wieder ein Riesenaufschrei kommen wird, weil ich spreche jetzt mal wieder Klartext, und zwar... Wenn du vor allem dann Hühner halten willst, um eben besonders günstig an Eier zu kommen, vergiss es einfach. Weil eigene Hühner zu halten ist einfach immer teurer, als sich sogar Bio-Eier im Laden zu kaufen. Selbst wenn du dir, ich sage jetzt mal, die günstigen und viellegenden Legehennen kaufst. Und wenn du diese Folge jetzt interessant und wertvoll fandest, dann teile sie gerne mit deinen hühnerverrückten Freunden oder Bekannten. Weil je mehr Menschen ähm, diesen Podcast hören, desto mehr positiven Impact kann ich dann eben mit meinen Inhalten haben und desto mehr kann ich bewegen. Nein, desto mehr können wir gemeinsam bewegen. Gemeinsam können wir die Hühnerhaltung, also sprich in die richtige Richtung bewegen. Und deswegen, wie gesagt, teile meinen Podcast gern mit deinen Freunden und Bekannten und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge von Mit Herz und Huhn wiederhören. Alles Liebe, eure Melanie.